0: Bonjour à tous, bienvenue sur ce nouvel épisode de ce podcast. Nous sommes vendredi 14 juillet. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une excellente semaine. Alors pour moi, c'est une semaine, on va dire, de travail intensif sur mon application GuestLucky, hein, que vous pouvez retrouver sur guestlucky.com, une application, un ERP pour la gestion de vos appartements, pour la gestion de votre conciergerie, pour la gestion de vos sous-locations, pour la gestion de votre parc immobilier en location courte durée. L'idée, c'est avec cette application, et eh bien tout simplement, de pouvoir mieux contrôler les personnes qui travaillent dedans et surtout pouvoir faire un, un meilleur suivi. Et d'ailleurs, elle rentre dans le sujet d'aujourd'hui, puisque le sujet d'aujourd'hui, ce qu'on va parler, ça va être comment transformer son business en revenu passif euh, du coup, bah, cette semaine, voilà, pour moi, c'est une semaine d'avant-départ puisque je, je m'absente et euh, je vais partir à l'étranger. Je vais partir en Thaïlande, comme vous le savez, puisque j'y vais euh, deux fois par an. Je vais passer un petit peu de temps, là. Je vais revenir des, début, début septembre. Euh, ça me permet de souffler aussi parce que je ne vous cache pas que mon quotidien est très, très, très agité entre euh, lancement de nouvelles sous-locations, lancement de nouvelles formations, puisque... Euh, bah là, on lance, enfin, j'ai lancé une formation donc RCP Formula Règlement de copro, comment interpréter son règlement de copropriété. Une formation que j'ai pu réaliser conjointement avec Dimitri Boujard. Et puis, bah là, on est en lancement d'une formation sur l'investissement locatif, mais une nouvelle formule, puisque là, l'idée c'est de vous accompagner avec un logiciel, avec une licence d'un logiciel qui va vous permettre de simplifier vos recherches et trouver des appartements rentables. Bref, euh, beaucoup de travail sur tout ça, et puis je prépare en même temps une autre formation qu'on va sortir je pense pour le mois de septembre, une formation euh, que je vous présenterai un petit peu plus tard, qui devrait énormément vous plaire, et euh, bien entendu mon bébé hein, qui est guest lucky, euh, qui me prend énormément de temps, mais qui me permet de, très clairement euh, bah, d'apporter je pense une, une vraie valeur ajoutée sur le, sur le marché. Voilà, donc pour moi cet été c'est deux mois là, un mois et demi euh, vraiment un peu euh, plus euh, détente, plus relaxe, ce qui n'a pas empêché quand même de, de livrer du contenu, de vous livrer des vidéos YouTube, enfin un petit peu plus en mode cool, mais euh, je vais ralentir très clairement, donc vous verrez peut-être un petit peu moins présent, mais je serai quand même là, vous inquiétez pas, euh, puisque pour moi, euh, travailler fait partie euh, de ma vie, donc euh, je ne me vois pas ne rien faire en fait. Pas possible. Alors, justement, c'est un bon tremplin, je trouve, de dire ça par rapport aux revenus passifs, euh, puisque l'idée de cet épisode, ça va être comment transformer sa société en revenu passif. L'idée, c'est que euh, votre société, ce que vous avez créé, eh bien, finalement, soit, devienne un vrai actif au sens où, derrière, elle ne va pas nécessiter, eh bien, euh, de travailler plus ou du moins de, que votre société, finalement, euh, ne vous crée pas un job vous ne pas salarié votre entreprise. Parce qu'en fait, c'est le piège de beaucoup d'entrepreneurs, beaucoup, beaucoup, c'est que euh, bah, ce qui se passe, c'est que généralement, euh, bah, on crée son entreprise, on voit qu'on gagne de l'argent et on se dit « bah t'as 100, plus je vais travailler, plus je vais en faire, plus je vais faire de chiffre d'affaires, plus je vais gagner de l'argent. » Sauf qu'à un moment donné, vous allez vous essouffler et en fait, vous allez vous dire « bah ok, je suis à mon compte, euh, je travaille pour moi, c'est cool, j'ai pas de patron. » Mais au final, euh, bah, je, je fais des semaines de malade, quoi. je bosse du lundi au dimanche et à chaque fois, euh, bah oui, je gagne plus, mais à quel prix aussi quoi. Et l'idée, en fait, c'est vraiment d'avoir une vision en tant qu'entreprise, de se dire, bah ok, je travaille, mais soit vous travaillez beaucoup, mais c'est parce que vous créez de nouveaux projets. Donc là, effectivement, c'est logique, ça va nécessiter euh, votre... Euh, on va dire, votre, votre présence, parce que c'est vous qui êtes le moteur. Comme moi, par exemple, je lance beaucoup de nouveaux projets. Donc forcément, bah là, ça nécessite du travail de ma part. Mais on va dire, c'est ma zone de génie. C'est surtout ma zone aussi de confort. C'est la zone où je me sens le mieux. C'est la zone où je suis en phase de création et c'est ce qui me plaît. Et là, pour le coup, il n'y a pas de sujet, il n'y a pas de problème. Finalement, je suis dans une phase de création, encore une fois, de nouvelles actifs. Mais si, aujourd'hui, c'est travailler plus parce qu'en fait, vous gérez du quotidien, finalement, vous gérez des tâches... Euh, du quotidien, euh, bah, malheureusement, euh, je pense que vous allez vous essouffler. Et la notion finalement d a, d a, de faire un business, euh, comment dirais-je, un revenu passif, c'est que l'idée, c'est que derrière, à un moment donné, l'activité arrive à une certaine maturité et derrière se dire, ah, bah, maintenant qu'elle arrive à cette maturité, comment moi, je peux être plus en mode euh, pilotage C'est-à-dire que finalement, vous récupérez du temps, du temps que vous pouvez euh, consacrer à, à des activités, à votre famille ou, bah comme moi, en mode entrepreneur, en se disant bah ok, je relance une nouvelle activité, je relance un nouveau business ou je relance un nouveau projet, parce que du coup j'ai pu sur mes précédentes activités euh, suffisamment les, les, on va dire les les les, les organiser pour que derrière euh, je puisse me libérer du temps. Alors on va prendre un exemple, je trouve qu'il parle plutôt bien, c'est l'exemple de la conciergerie d'appartement, la conciergerie Airbnb, puisque par définition euh, la conciergerie, euh, de base, euh, si vous faites rien, c'est très clairement une activité qui n'est pas passive. Euh, parce que, bah, en fait, vous résolvez des problèmes pour des propriétaires et bah, vous apportez des solutions, vous apportez des services aux propriétaires pour faire en sorte que les appartements soient gérés, donc les entrées, les sorties, les ménages, le linge, la réponse aux voyageurs, la gestion des prix, la gestion des problèmes. Il euh, y, y a moult tâches, moult tâches. Et donc forcément, qui dit de nombreux stages, dit qu'à un moment donné, bah au début, surtout quand vous lancez, vous êtes un peu au four et au moulin, et vous vous dites, bah, en fait, euh, comment je vais pouvoir arriver à me sortir de tout ça et comment je vais arriver, moi, à un moment donné, à retrouver de la sérénité. Alors, quand on est en phase de lancement d'une entreprise, c'est évident, on y passe beaucoup de temps et c'est normal et il n'y a pas de sujet. et Enfin voilà, tout ça, tout ça est globalement cohérent. Mais c'est vrai qu'à un moment donné, euh, l'idée, c'est aussi de faire, de transformer son entreprise pour en faire, en fait, une entreprise à revenu passif. C'est-à-dire qu'en gros, vous ne soyez plus l'élément indispensable de l'entreprise et que vous soyez plus en, en mode président, en mode, euh, finalement, euh, euh, bah, pilotage, arbitrage, des choses comme ça. Et la conciergerie, je trouve que c'est un bon exemple puisque j'entends beaucoup de personnes, par exemple, me dire « bah Ouais, euh, c'est cool. Euh, » Euh, j'ai développé plein d'appartements, je gagne de l'argent, euh, etc., etc. Mais, mais, et le mais, c'est mais à quel prix À quel prix Puisque je travaille énormément et que je j'y passe beaucoup de temps et derrière, c'est un nouveau problème, finalement, qui est arrivé. Alors, vous allez me dire, bah ouais, c'est un problème, mais d'un côté, tu gagnes de l'argent pour Oui. Mais en fait, euh, on arrive vraiment ensuite sur la phase numéro 2, qui est la phase bah, de se dire, maintenant, comment je peux, moi, avoir une vie euh, convenable euh, sans derrière... Euh, être tout le temps dans mon entreprise. Alors pour moi, il euh, y a de nombreuses choses à faire, mais vraiment, donc euh, bien évidemment que sur un épisode comme celui-ci, ça va être difficile euh, de, vous, euh, comment de vous donner la solution euh, précise, puisque ça, ça fait partie notamment d'accompagnement que je peux réaliser euh, avec des entrepreneurs. Et c'est notamment avec des plans d'action euh, précis, sur, généralement sur une année, parce que ça se fait pas en cinq minutes, hein, on ne va pas se mentir, ça prend un petit peu de temps. Mais déjà, je trouve la première étape, ça va être d'identifier, vous, quels sont vos objectifs. Qu'est-ce que vous souhaitez concrètement euh, Comment vous vous voyez dans les prochaines années Et euh, quel est l'horizon, finalement Déjà, c'est bien le définir, ça. Le Comprendre le pourquoi vous faites tout ça aujourd'hui, c'est quoi la finalité de tout ça Qu'est-ce que vous espérez concrètement Pour que déjà, on ait vraiment une belle lecture sur ce qui va réellement, enfin ce que vous, ce que dont vous souhaitez atteindre. Une fois qu'on a son pourquoi, ensuite, il va y avoir la méthodologie, il va y avoir effectivement la, la manière d'opérer, les actions qu'on va mettre en place pour faire en sorte qu'on puisse y arriver. Une chose que vous allez faire, notamment, ça va être de dresser ce qu'on va appeler une matrice des tâches. C'est-à-dire qu'il va falloir que dans votre entreprise, eh bien, vous listiez finalement toutes les actions, toutes les choses euh, que vous qui doivent être faites dans l'entreprise, toutes, 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 sans exception. Euh, donc, par exemple, la conciergerie, ça va être répondre aux voyageurs, ça va être faire le ménage, gérer le linge, faire le tri du linge, faire l'inventaire du linge. Ça va être aussi faire les approvisionnements, payer les salariés, faire les bulletins de salaire, euh, faire, euh, je ne sais pas, la facturation en fin de mois, faire le suivi de facturation, faire la comptabilité. Euh, ça va être bah, toutes ces tâches euh, finalement euh, au quotidien, euh, bah, finalement toutes les listées pour que du coup vous sachiez exactement euh, bah, en gros dans votre entreprise euh, qu'est-ce qu'il y a à faire concrètement. Une fois que toutes ces tâches sont listées, vous allez en fait mettre en face tout simplement bah, le nom des personnes qui sont en entreprise et qui travaillent avec vous aujourd'hui. Donc il y aura vous aussi bien évidemment euh, et il y aura toutes les personnes qui vous accompagnent au quotidien. Une fois que vous avez fait ça, vous allez ben, tout simplement mettre des croix euh, face à chaque tâche. Et là, normalement, vous allez me dire « bah Là, j'ai un petit problème Sébastien, c'est que j'ai beaucoup de croix dans ma colonne. » C'est normal, c'est normal. Vous êtes au tout début de ce chemin, de ce long chemin pour transformer votre société eh bien, en un business passif. Vous allez faire ce travail et ensuite, vous allez faire un autre travail, c'est-à-dire faire un copier-coller de finalement ce tableau. Et l'idéal, c'est-à-dire dire, dire bah, ok, dans l'idéal, il faudrait que ça, 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 ça et ça, ça soit fait par non plus moi, mais une autre personne. Alors, soit c'est une nouvelle personne que vous imaginez, soit ça va être quelqu'un qui est déjà présent dans l'entreprise qui peut très bien récupérer cette tâche, soit ça va être un prestataire, donc ça peut être par exemple quelqu'un que vous n'avez pas identifié mais que finalement peut être résolu par une société externe, donc un prestataire de service, ou ça va être un auto-entrepreneur, enfin bref, quelqu'un. Quelqu'un qui va être capable de faire cette tâche-là. Pour qu'à un moment donné, dans ce tableau, bah, en fait vous soyez de moins en moins présent dans l'entreprise et que finalement, bah, tout ça, ça soit relayé à quelqu'un d'autre. Une fois que vous avez fait ce travail-là, déjà, on visualise très bien finalement vers quoi on va. L'objectif à atteindre. Vous allez du coup bien le visualiser. Alors ensuite, il y aura un autre travail à faire. L'autre travail, ça va être finalement d'avoir une belle visibilité sur la rentabilité de son entreprise et qu'est-ce que représentent exactement les charges dans votre société. À quoi elles sont déployées ces différentes charges Elles servent à payer quoi Qui Et elles répondent finalement à quel point dans votre matrice des tâches, elles répondent à quoi finalement L'idée, c'est que le chiffre d'affaires qui est aujourd'hui réalisé soit un chiffre d'affaires qui soit globalement tout le temps plus ou moins similaire, qu'on soit arrivé à un stade où le chiffre d'affaires est globalement similaire. L'idée aussi de cette démarche, c'est de se dire « Ok, si à un moment donné, je délègue telle ou telle chose à telle ou telle personne, ça va me créer des charges supplémentaires. Bah, » L'idée, c'est de se dire « Comment je vais pouvoir aller chercher du chiffre pour, pour compenser ça ?» Parce que bien évidemment, l'objectif, ce n'est pas de baisser en rentabilité, ou peut-être un petit peu, mais pas beaucoup. L'idée, c'est au contraire de se dire, OK, comment je vais pouvoir en même temps continuer à développer mon chiffre d'affaires pour pouvoir assumer ces différentes charges. Donc ça, il va falloir arriver à déterminer, par rapport à ce que vous faites dans l'entreprise, le coût finalement. Alors si on prend une conciergerie d'appartement, ça va être le coût que représente la gestion d'un appartement, concrètement. Quel coût que ça représente, en termes de charges. Et donc... Si on vient développer ces charges, bah, en fait l'idée, ça va être de se dire comment on peut eh peut-être gagner un peu plus sur l'appartement. Vous allez me dire, ce n'est pas possible. Si, 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 il y a toujours des solutions. Ça va être peut-être, pourquoi pas, augmenter un tout petit peu les frais de ménage. Ou les frais de linge. Ou ça va être au contraire, peut-être négocier un peu plus la gestion du linge, par exemple. Ou du moins, d'améliorer. La, on va dire la productivité sur, pour résoudre un problème. Parce que peut-être qu'aujourd'hui dans votre quotidien, vous ne vous rendez pas compte, mais vous, êtes tellement, euh, vous avez tellement les hier vous avez tellement les yeux fermés que finalement vous n'avez vous avez pas pris ce temps d'observer comment on ne peut pas optimiser tout ça. Ça va passer aussi par, à mon sens, l'analyse des informations. C'est-à-dire qu'il va falloir à un moment donné que vous arriviez à observer ce qui se passe et à tout simplement travailler euh, la mesure de ce qui se passe dans votre entreprise. C'est-à-dire qu'il va falloir mesurer. Donc si par exemple vous faites des corrections, si par exemple vous, euh, vous changez un petit peu le fonctionnement pour optimiser vos dépenses par exemple, ça va être de le mesurer, voir concrètement qu'est-ce que ça a apporté dans l'entreprise et quelle a été la conséquence de cette optimisation. L'idée, c'est que si vous vouliez, c'est que toujours vous mesuriez les actions que vous faites pour que chaque mesure qui soit faite eh bien, soit derrière dimensionnée et soit surtout derrière analysée pour qu'on puisse derrière en tirer une conclusion parce qu'il y aura des tests qui vont être faits. C'est pour ça que généralement, ce que je vous disais, pour vraiment créer une entreprise à revenu passif, il faut à mon sens une année, une bonne année à partir du moment où on est sur un, un revenu stable. Quand on est en phase de croissance, c'est compliqué parce qu'on est en phase de croissance. Mais dès qu'on arrive à un certain rythme, ou du moins qu'on estime qu'on est déjà arrivé à un certain rythme, qu'on veut souffler et qu'on veut maintenant faire quelque chose de, de, de plutôt sympathique, là du coup, on se met à un stade, on se met à un niveau, on n'est plus en recherche forcément de croissance. On va le faire la croissance, mais de manière mesurée. Plus du tout en mode, on euh, court après le chiffre d'affaires. Donc, Aujourd'hui, par exemple, nous, ce qu'on a fait dans la conciergerie, c'est qu'on a développé un outil, je vous en ai parlé en introduction de, de, cette, de cet épisode, ce n'est pas par hasard, qu'on a appelé Guess Lucky. Qu Qu'est-ce que, qu que fait que cet outil finalement En fait, c'est un ERP, c'est-à-dire que c'est un logiciel qui est capable d'analyser tout ce qui se passe dans l'entreprise. Donc notamment, qui fait quoi C'est-à-dire que les ménages, eh bien, plutôt que aujourd'hui, vous passiez votre temps à dire... Bah « Tiens, un tel, c'est toi qui fais le ménage demain. Tiens, un tel, c'est toi qui fais le ménage demain. » Ou alors, bah « Demain, qui c'est qui peut me prendre tel ou tel ménage ?» Plutôt que de passer votre temps à envoyer des messages pour savoir qui va faire quoi, est-ce que le ménage a été bien fait, est-ce que c'est OK, est-ce que la mission a été prise, est-ce que j'ai bien quelqu'un, plutôt que de faire ça, c'est mettre en place un outil où vous, vous avez une vision, vous pouvez mesurer ce qui se passe et en face… Vous avez des personnes avec qui vous travaillez qui ont également la main et qui ont une visibilité sur ce qui se passe. Et que l'idée, c'est que chacun soit autonome dans son travail. Donc concrètement, ça veut dire qu'une personne par exemple de ménage ou un technicien par exemple qui fait la maintenance ait une visibilité sur les interventions et les missions à réaliser. De sorte que vous, il n'y a pas besoin de les contacter. Il y a juste besoin de surveiller, d'analyser ce qui se passe pour vérifier que tout est OK. Et donc, c'est très facile de savoir, notamment avec Guest Lucky, de voir qu'effectivement, bah, demain, après-demain, après-après-demain, etc., eh bien, tel et tel ménage a été pris, que c'est un tel qui va le faire, etc. Et c'est surtout aussi que derrière, on va plus loin que ça, parce qu'on veut mesurer ce qui a été fait. C'est-à-dire qu'on veut vérifier aussi que bah, la mission qui a été octroyée soit vraiment réalisée, et si elle est en cours de réalisation, bah qu'on le sache également. Et l'idée, c'est qu'on ait tout le temps un maximum de retours d'informations. Ce qu'il faut bien que vous compreniez, c'est que quand vous avez cette possibilité d'avoir une visibilité sur les informations, c'est-à-dire en fait, ça ne vous coûte rien en temps. Parce que vous n'avez pas besoin de relancer, vous n'avez pas besoin de demander, poser des questions, contacter des gens, il n'y a pas besoin en fait. Tout simplement, vous avez une vue sur ce qui se passe. Donc, il y a juste à regarder, à analyser, allumer son ordinateur ou allumer son téléphone avec l'application et regarder. Ensuite, il y a toute la partie aussi prospection client, puisque vous allez prospecter pour trouver des nouveaux propriétaires. Et peut-être qu'à un moment donné, vous allez être aussi surchargé par la demande, par les rendez-vous. Donc, il faut noter tout dans un calendrier, etc. etc. Bah, l'idée, justement, et c'est notamment ce que fait Guest c'est justement eh bien, gérer les prospects. Où est-ce qu'on en est Est-ce qu'il a été contacté Est-ce qu'il a été relancé Est-ce qu'il a été converti en client Est-ce qu'au contraire, ça n'a pas passé etc., etc. Et l'idée, c'est de se constituer une base... Et une fois que le prospect eh bien, nous donne son logement, eh bien, il soit converti automatiquement en client. L'idée aussi, c'est de mesurer, vous le savez en fait, hein, moi je fais vraiment un parallèle avec la conciergerie parce que la conciergerie quand c'est mal fait, euh, bah, effectivement ça peut vite être très chronophage. Très 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 chronophage et vous pouvez être vite très épuisé et finalement bah, vous dire bah, finalement j'arrête. Alors qu'au contraire, si on redéploie tout, on remet tout sur la table et qu'on sait exactement qui fait quoi, et que vous êtes plus en mode chef d'orchestre, les choses vont nettement mieux se passer. Et par exemple, si on reprend les zones de la conciergerie, vous le savez, il y a souvent des incidents. Donc ça va être par exemple des ménages qui sont mal faits. Ça va être des problèmes dans le logement. Bah, si à un moment donné, vous avez l'information et qu'il faut à chaque fois que vous le notiez dans un fichier Excel ou que ce soit sur votre calepin, que vous notiez et qui fait quoi, ah « bah Tiens, j'ai tel problème, il faut que j'appelle un tel. » Non L'idée, c'est que le problème soit remonté, soit enregistré au redaté. On sait quand est-ce qu'il a été fait. Et ensuite, c'est dire, bah, maintenant, qui va le faire Mais ce n'est pas forcément à vous de décider qui va le faire ou d'appeler quelqu'un. L'idée, c'est que cette application soit ouverte. Hein, c'est ce que j'ai pu faire avec Guestlukey. Que justement, une personne puisse dire, bah, moi, hop, je prends ça, je prends cette mission et je vais la faire cette mission. Et que vous, derrière, vous ayez ce retour et que vous disiez, bah, ok, c'est bon, la mission a été réalisée, c'est ok. Et maintenant, eh bien, je peux passer à autre chose. Et vous, vous êtes beaucoup plus libre du coup. Vous retrouvez énormément de temps. Parce que bien évidemment, que derrière ce temps-là, vous allez pouvoir le mettre à, à profusion pour autre chose. Tout ce temps que vous passiez auparavant, eh bien, ce temps est complètement optimisé. Et aujourd'hui, j'entends encore beaucoup de gens parler de conciergerie ou de location compte durée, etc. et qui vous parlent d'automatisation, faut automatiser les messages, il faut automatiser les prix. Il faut Non mais d'accord D'accord, mais ça j'ai envie de vous dire c'était euh, il y a 1, 2, 3, 4 ans ça, on parlait de ça il y a quelques années on est passé à autre chose aujourd'hui parce que si à un moment donné vous voulez avoir un vrai business scalable un vrai business qui, vous soit, de vra qui soit un vrai actif à revenu passif c'est-à-dire que ce soit vraiment une entreprise à revenu passif en fait il faut vraiment que vous vous dégagez de, de, de tout ça absolument et que derrière vous soyez plus en mode je contrôle et je vérifie et que le système soit suffisamment performant pour faire peut-être des relances, pour faire de la communication, on va dire automatisée par rapport à ce qui se passe, et que vous, finalement, vous avez moins de choses à faire. On va un peu finalement aussi dans, le même, dans la même idée que l'intelligence artificielle, puisque l'idée de l'intelligence artificielle, c'est qu'à un moment donné, on est des robots, là, je, je regardais encore, il y a, encore hier, il y a une série sur Netflix, enfin, ce n'est pas une série, c'est un film sur Netflix, je vous invite à le regarder, où il parle justement, euh... c'est dans les nouveautés, hein. <coughs> Il parle justement des robots intelligence artificielle. Et en fait, aujourd'hui, l'idée, c'est que justement, toutes ces tâches qui étaient aujourd'hui... Alors, l'idée, ce n'est pas de remplacer l'humain. Est... Voilà, vous vous doutez bien. Mais l'idée, c'est que toutes ces tâches qui peuvent être automatisées, qui peuvent être simplifiées, bah, en fait, tout simplement, ça soit des ordinateurs, des robots, des algorithmes ou de l'intelligence artificielle qui soient capables de le faire. Et ça, ça va énormément vous aider, vous, en tant que chef d'entreprise. Énormément. Parce que du coup, vous allez laisser les choses se faire naturellement sans que vous ayez à jouer un quelconque, euh, que vous ayez à jouer quoi que ce soit dans, 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 dans cette action-là. Vous, vous devez absolument visualiser votre valeur ajoutée. Votre valeur ajoutée, c'est développement de votre entreprise, développer le chiffre d'affaires, ou créer peut-être un autre business, ou au contraire, avoir du temps, c'est-à-dire que l'entreprise génère x milliers d'euros et vous ça vous convient très bien comme ça parce que ça vous permet d'alimenter un salaire et parce que vous voulez avoir une vie tranquille moi je peux vous le dire pour accompagner de nombreux entrepreneurs notamment dans mes cas de mes formations j'ai des personnes qui sont attaquées j'en ai d'autres qui sont au contraire sont en mode tout le temps voyage c'est à dire qu'ils ont su créer un actif ils ont su le faire hein ça leur convient aujourd'hui, ils gagnent de l'argent tous les mois, et au contraire, aujourd'hui, ils passent plutôt leur temps à se détendre, à voyager, à faire des activités, à, à aller dans des séminaires, à euh, profiter de la vie, tout simplement. Parce qu'il faut bien que vous compreniez aussi que euh, quand vous êtes allé à l'école, on vous a dit, on vous a dit, c'est simple, il faut travailler, il faut travailler, il faut travailler. Si tu veux gagner de l'argent, si tu veux pouvoir profiter, tu dois travailler. Et en fait, on vous a mis ça dans la tête. Sauf que oui, il faut travailler. Mais il faut travailler de manière efficace, au bon moment. Et ce pas une question de temps. C'est une question d'efficacité. Et l'efficacité, c'est ce, ce dont je viens de vous parler. C'est vraiment ça. Parce que sinon... Effectivement, dans votre conciergerie ou dans votre entreprise vous avez aujourd'hui, vous pouvez très bien tout faire. Un coup, vous prenez la casquette comptable. Un coup, vous prenez la casquette, euh, je vais, euh, je vais euh, mettre en place un nouvel appartement. Un coup, je mets la casquette, euh, je vais faire le ménage. Un coup, etc., etc. Mais vous comprenez qu'à un moment donné, vous ne pouvez pas être partout. D'accord Donc, euh, quand vous avez bien assimilé tout ça, vous avez bien compris tout ça, c'est là que vous allez pouvoir, avec toutes ces différentes actions que vous avez mises en place, et bien visualiser concrètement comment vous allez pouvoir transformer votre business en un revenu passif. Vous devez aussi absolument travailler sur un, on va dire sur un, un, un planning aussi. Hein. C'est-à-dire que chaque semaine, vous devez avoir absolument un planning des missions principales que vous devez réaliser. Hein. Euh, L'idée, c'est que par exemple, le dimanche soir, vous dressiez sur la semaine en gros, les gros chantiers sur lesquels vous devez travailler. Après, effectivement, jour par jour, il y aura des tâches beaucoup plus précises, beaucoup plus fines. Mais l'idée, c'est que la semaine précédente, vous ayez en fait des gros chantiers, des gros pavés que vous mettez et vous dites « bah voilà, moi cette semaine, j'ai prévu de travailler sur trois missions principales ou deux ou une. » Et après, bien évidemment que le quotidien va être un petit peu différent parce qu'il y aura aussi des, des, des imprévus, des choses qui vont arriver que vous n'avez pas anticipé, bien évidemment. Mais l'idée, c'est vraiment de dresser les gros chantiers de la semaine et après, on vient combler les petits trous par des petits imprévus, des petites choses que vous n'avez peut-être pas pensé à faire. Et comme ça, du coup, ça vous permet qu'en fin de semaine, eh bien, les chantiers principaux, ils ont été faits. Ils ont été faits et même vous, vous vous sentez beaucoup mieux. Vous dormez beaucoup mieux parce que vous dites, bah, en fait, mes chantiers, je les ai avancés. J'ai fait mes chantiers. J'ai fait effectivement les tâches chronophages et les choses un petit peu embêtantes, mais j'ai quand même eh bien, fait les missions principales ces missions principales qui participent à atteindre l'objectif final. Vous comprenez Il faut découper. Il y a un objectif final, un objectif par exemple dans l'année, et un objectif par mois, ensuite un objectif à la semaine. Et après, dans le courant de la semaine, il y aura des tâches chronophages, il y aura euh, des imprévus, etc. Mais vous comprenez que quand vous faites bien ce travail, que vous l'organisez bien, c'est beaucoup plus clair dans votre tête. Et du coup, vous êtes beaucoup plus à l'aise et vous dormez mieux. Et vous pouvez aller vers transformer votre business en revenu passif. Voilà ce que je voulais vous dire les amis dans cet épisode. J'espère sincèrement qu'il vous a plu. N'hésitez pas à le commenter, n'hésitez pas à lâcher un maximum d'étoiles, descendez, allez voir tout en bas, laissez un maximum d'étoiles, laissez votre avis, ça me fera vraiment plaisir, vous abonnez tout simplement à ce, à ce podcast, ça me fera vraiment super plaisir, euh, j'y passe beaucoup de temps, c'est beaucoup de préparation, c'est moi aussi qui au quotidien bah, vérifie, regarde un petit peu ce, ce que vous en avez pensé, n'hésitez pas aussi à me faire des petits, euh, des petits insta ou des, des petits mp en insta ou des petits mp en, en whatsapp parce que ça fait toujours plaisir, bah, de voir que derrière ça vous sert hein, que ça sert à quelque chose hein. l'idée c'est pas de produire du contenu comme ça et que ça soit inutile l'idée c'est que ça vous sert réellement donc j'espère que ça vous plaît et ce que je vous propose eh c'est qu'on se retrouve un petit peu plus tard donc euh, il y aura moins d'épisodes hein, durant cet été mais on va quand même essayer d'en maintenir ou de faire des replays de différents épisodes je préfère vous le dire parce que je, comme je vous le disais vu que là je vais partir à l'étranger je vais être moins disponible je ne vous dis pas que j'en ferai pas mais peut-être qu'il y aura certains épisodes qui seront des replays ou qui seront des replays, peut-être d'interviews que j'ai pu réaliser. Mais en tout cas, sachez qu'on va maintenir ce rythme tous les vendredis. Il y aura un nouvel épisode sur ce podcast. Sur ce, portez-vous bien. Passez de bonnes vacances si vous partez en vacances. Et je vous souhaite un excellent week-end pour les autres. À très bientôt. Ciao, ciao.